0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Mugnow Tech numéro 193. Nous sommes le mardi 7 juillet 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien ce matin, que vous avez passé un bon lundi et que la semaine démarre bien. Et nous, ça démarre sur les chapeaux de roue. Encore pas mal de news aujourd'hui. Est-ce qu'on va s'en sortir C'est le suspense de l'émission et on va démarrer tout de suite avec les news du jour. Et c'est donc le Kawa Alors, ce matin, dans le kawaii, ouais, dans les news tech, alors c'est un petit peu euh, tombé euh, ce matin, juste avant que je parte. Et euh, l'article est un petit peu compliqué, donc je vais essayer de m'en sortir. C'est un article du New York Times. C'est sur ce qui se passe actuellement à Hong Kong. On le sait, cette semaine, les choses se sont un petit peu... Euh... Ah, mince, il ne me laisse plus lire l'article. Il fallait que je paye. Mince. Ah Au secours euh, Attendez, je vais essayer. Continue with Apple. Désolé, et j'ai plus accès à mon article. C'est euh, ta, 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 ta. Une petite seconde. Je, je savais que je devais pas prendre un article du New York Times, j'allais avoir le paywall. Je vais essayer de voir si j'arrive à m'en sortir. Il me demande carrément mes identifiants. Oh là 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 là, là. Bon, on va pas s'en sortir. Euh, attendez. bougez pas. Alors, hop. On va peut-être s'en sortir. Il m'a permis de le lire une fois. Et maintenant, je suis derrière le paywall. Sophie, Hop. Continuer, voilà. C'est bon. Bon, par contre, je n'ai plus euh, ce que j'avais surligné. Donc, euh, ça ne va pas me simplifier les choses. Génial. Qu'est-ce qui se passe actuellement à Hong Kong euh, On avait un petit peu oublié. Hein. Effectivement, Hong Kong, c'est un peu la ligne de front. Euh, je ne rappelle pas la situation internationale et historique de Hong Kong. Mais Hong Kong fait partie de la Chine, mais a des lois spéciales. Euh, des manifestations, justement, pour... Euh, pour conserver cet état ont lieu depuis plus d'un an maintenant, euh, avec des points chauds, et on sent que la la coupe de la Chine est en train de se resserrer euh, autour de Hong Kong, et récemment, ils ont changé effectivement euh, leurs règles avec le fonctionnement d'Internet, en demandant de plus en plus de data euh, sur effectivement les manifestants, on sent vraiment que euh, le, le régime chinois veut euh, contrôler de plus en plus Hong Kong et étouffer, comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois dans leur histoire, euh, des velléités euh, d'indépendance et euh, de différence avec la Chine. Et ce qu'on apprend ce matin, et c'est assez frais comme news, donc... Euh, J'essaie de décrypter. Comme je vous dis, c'est écrit dans un anglais. Même moi, j'ai un petit peu du mal. Mais en gros, Google, Facebook et Twitter sont d'accord pour une fois et vont agir de concert et euh, ont temporairement arrêté euh, de travailler avec le gouvernement de Hong Kong. Alors, le gouvernement de Hong Kong, pour rappel, il est pro-chinois. Hein. Euh, il est... Il y a le, le bras de fer, en ce moment, il est plutôt entre le gouvernement de Hong Kong et les Hongkongais, mais le gouvernement de hong Hongkongais, c'est vraiment les Chinois. Euh... <coughs> et... Euh... Et euh, effectivement, ils ont suspendu. On apprend aussi, là je suis en train de voir la news à côté, que TikTok se retirerait de Hong Kong. Donc les choses sont en train de bouger euh, vraiment au moment où je vous parle. Euh, c'est assez effectivement euh, inédit que Google, Facebook et Twitter soient de concert et fassent euh, ce genre de choses en même temps. Aujourd'hui, effectivement, le gouvernement de Hong Kong euh, va jusqu'à menacer de peine de prison euh, les opérateurs qui ne fourniraient pas le data Euh, dont ils ont besoin. Euh, Donc, la situation est assez chaude, euh, est en train de se crisper. hein. Euh, Il faut voir, ça ça va certainement bouger dans la journée. D'autres services risquent de se se retirer. Alors, on est toujours dans la même problématique. hein. Euh, Le gouvernement chinois, la manière qu'il a d'utiliser Internet je dirais que c'est une bénédiction pour le monde parce que ça nous montre, en tout cas à ceux qui pensent ça, exactement ce qu'on ne veut pas qu'intervienne, euh, ce que Internet devienne dans les mains d'un gouvernement. C'est un petit peu ce qu'est en train de faire le gouvernement chinois. Il s'en sert de manière oppressive, je le dis, c'est ce que je pense, euh, oppressive envers son peuple, euh, dans un contrôle effectivement de masse, on a eu toutes les histoires, on sait les systèmes de notation des Chinois, etc. Bref, tout ce qu'on n'a pas envie de voir sur Internet, euh, la Chine est un peu en train de le faire. Et là, effectivement, Hong Kong est vraiment une ligne de front euh, en termes de liberté individuelle et de droits de l'homme. Et euh, c'est vrai que pour les grands opérateurs type Google, Facebook et Twitter et autres, c'est toujours un point délicat. Et c'est un point délicat, c'est la, la morvonnée qui, euh, qui traîne au nez de l'Occident depuis plus de 30 ans. Euh, comment être bien avec la Chine parce que c'est un marché énorme et en même temps défendre ses valeurs, sachant qu'aujourd'hui, ce qui change la donne, c'est que notamment les réseaux sociaux et les grands opérateurs, enfin Google, Facebook et Twitter, sont sur la sellette aussi dans d'autres endroits du monde, en termes de l'influence des réseaux sociaux dans la politique, etc. Et ils ne pourraient pas jouer deux poids, deux mesures, euh, être compliant, désolé pour mon anglicisme, avec euh, le le gouvernement de Hong Kong, et derrière, aux États-Unis, prenez euh, liberté d'expression et et droit de l'homme. Mais en même temps, se priver du marché chinois, c'est se tirer une énorme balle dans le pied pour ces entreprises-là. Donc, pour l'instant, c'est temporaire. Euh, Les déclarations ce matin, c'est qu'elles prennent le temps euh, de de se concerter en interne, de voir effectivement euh, ces nouvelles applications euh, des lois hongkongaises, avec quand même des risques d'emprisonnement et d'amende extrêmement fortes si elles ne donnent pas le data au gouvernement hongkongais, donc gouvernement chinois. Euh, Oui, Hong Kong, ça dure depuis 200 ans. C'est clair. Mais euh, on peut dire que les rapports, les les rapports, euh, comment dire C'est très compliqué avec la Chine depuis euh, la place Tiananmen. Pour avoir vécu ça, j'étais jeune. Euh, C'est vrai qu'on a cru que la Chine allait changer. Euh, Cette révolte a été étouffée. Euh, et depuis bah, le marché chinois est devenu un marché énorme et incontournable pour toute entreprise qui se mondialise mais c'est compliqué de travailler avec eux parce qu'on n'a pas du tout les mêmes valeurs et ça, c'est bien de se rappeler ça quand on est des, dans des débats euh, US versus chinois où je le dis souvent je ne suis pas pro-américain parce que les américains en tout cas le, le, le gouvernement Trump a des attitudes bizarroïdes, pour ne pas dire autre chose, euh, qu'on pourrait même qualifier d'anticoncurrentielles avec la Chine. On aurait vite fait de basculer dans un anti-américanisme pro-chinois en disant les Chinois c'est les mecs cool, les Américains c'est les mecs pas cool. Ni les Américains ni les Chinois sont des mecs cool. J'ai pas envie, moi, d'être dans un monde non plus où euh, la façon d'utiliser Internet euh, est calquée sur la Chine. Moi, personnellement, je sais pas vous, mais j'ai pas du tout envie de vivre sous ce type de régime, quoi. Euh, en plus, effectivement, Pierre-Yves, tu fais bien de, de poser la question. Facebook, Twitter et Google sont, inter- sont interdits, effectivement, en Chine, mais a priori, autorisés à Hong Kong. Euh, les, ils le font avec ou sans Internet. Internet n'est, oui, 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 Internet n'est qu'un outil de contrôle. Hein. Euh, la Chine ne peut pas se permettre d'avoir une partie de son territoire qui se rebelle face aux régions de son territoire. Alors, ne peut pas se permettre. Il y a plusieurs moyens de... de ils auraient pu aussi se fédérer, par exemple, la Chine. Ils ont fait. Il y a des choix politiques qui ont été faits en Chine. Je suis d'accord. Enfin, on ne va pas retomber dans les vieux débats historiques. Que ce soit la Russie, la Chine, les États-Unis, ce sont beaucoup plus que des pays en termes de population, c'est des continents. Et tu ne peux pas gouverner de tels peuples euh, avec exactement les mêmes politiques qu'un pays qui aurait la taille de la France, par exemple. Je suis d'accord. Mais après, il y a plusieurs voies historiques possibles. Pour maintenir une cohésion euh, sur ces ensembles de personnes très très grands, tu peux avoir le fédéralisme. il enfin, y a plein d'options. La Chine a pris une option dure euh, de contrôle de son de sa population. Euh, il faut voir combien de Facebookers sont emprisonnés en Algérie sans personnes personne en parle euh, juste pour un avis sur Facebook. Alors, c'est un autre sujet, mais tu as raison. Qui il faut être vigilant euh, de partout et c'est vrai et c'est complètement vrai qu'il euh, y a des affaires qui passent complètement à l'as euh, qu'on ne traite pas du tout le mot c'est dictature moi c'est ce que je pense de la Chine hein. euh, la Chine est une dictature qui ne se dit pas dictature mais euh, voilà, en tout cas j'ai pas envie moi personnellement de vivre dans un pays comme la Chine, voilà On ne va pas refaire toute l'histoire d'Hong Kong, hein, c'est compliqué, c'est compliqué. Retenez juste que les Anglais ont bien foutu la merde. <rire> Bref, euh, on continue, on continue parce qu'effectivement, on ne va pas trop s'attarder sur la géopolitique, euh, mais à suivre de très très près hein, ce qui se passe en Hong Kong. On avait, moi le premier, hein, avec toutes ces histoires de Covid et tout ça, on avait un tout petit peu oublié Euh, la la situation hongkongaise qui est quand même un point chaud euh, aujourd'hui. On va parler de Uber. Uber qui s'apprête à racheter Postmate, que nous, on ne connaît pas en France, mais qui est un très gros euh, livreur de repas à domicile, pour la somme de 2,65 milliards de dollars. Le géant américain du VTC Uber est sur le point d'officialiser le rachat intégral de Postmate euh, selon Bloomberg, Uber a dépensé 2,65 milliards de dollars pour s'offrir ce géant de la livraison. Ce rachat et les conséquences du confinement confort Uber dans sa place de leader sur le marché de la livraison de repas à domicile. Effectivement, beaucoup de secteurs ont été touchés par la crise du Covid, mais c'est vrai que la livraison de nourriture a n'a cessé de croître effectivement au cours des derniers mois. Nous, personnellement, on l'a utilisé effectivement pas mal, euh, quand même, pendant le confinement, en respectant euh, les règles de, 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 d'hygiène. Enfin, euh, si vous habitez dans une grande métropole, vous savez comment ça se passe en ce moment, euh, la livraison de nourriture. Nous, on demande à ce que la nourriture soit déposée devant notre porte et euh, pour pas qu'on soit jamais en, en face du livreur. Et c'est ce qu'on a fait aussi hein, pendant euh, euh, pendant le confinement. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont découvert, moi je sais que dans mon entourage, beaucoup de gens ont découvert la livraison euh, effectivement de nourriture. Ça a permis aussi, voyons les effets de bord positifs, Euh, bien évidemment ça a mis en danger des livreurs, ça c'est dans les effets négatifs, on en a beaucoup parlé euh, pendant euh, le confinement, mais ça a permis aussi à certains restos... Euh, même si ça les a pas sauvés, mais de garder un tout petit peu la tête en dehors de l'eau en, en adhérant à ce type de système de livraison de repas et de continuer à vendre de la nourriture. Bref, les ventes brutes de l'entreprise ont augmenté de 54% au cours du premier trimestre de l'année 2020 euh, pour Uber Eats. Euh, il faut savoir que Uber et Postmate discutent déjà depuis 4 ans hein, d'un éventuel rachat, mais les choses s'intensifient. C'est vrai que le marché de la livraison de nourriture <coughs> ne sera bientôt dominé plus que par trois géants qui sont Uber, Uber Eats, Just Eat Takeaway euh, avec Grubhub et DoorDash. Alors vous me direz, oui, mais Deliveroo. Alors Deliveroo, il est tout petit hein, là-dedans. Euh, c'est un peu... Euh... Deliveroo, ils sont... ils sont dans toutes les grandes villes françaises maintenant, je crois hein, aussi. Euh... Et effectivement, en Chine, pour revenir sur la Chine, la concurrence est de plus en plus rude. Meituan, le géant chinois de la livraison de nourriture, a, ré... a récemment été valorisé à plus de 100 milliards de dollars. Euh, Métuan qui a beaucoup profité des mesures de confinement adoptées par la Chine, c'est évident. Si le nombre de commandes a baissé, le panier moyen des consommateurs a augmenté. En Inde, Amazon s'est aussi lancé euh, dans la livraison de nourriture pour concurrencer les deux géants présents sur le territoire indien, Zomato et swingy Un marché très porteur, voilà le, la livraison de nourriture. Euh, Pour ceux d'entre vous qui vivent dans des métropoles, est-ce que vous faites appel à des services de livraison euh, de repas Ce n'est pas dispo pour moi. Personnellement, je ne peux pas l'utiliser. Oui, même dans les plus petites, Deliveroo s'oriente aussi vers la livraison de colis. Deliveroo a du mal, hein, je crois. hein. Ça ne va pas très très bien. Oui, quand j'ai la flemme de cuisiner. Non, je préfère éviter. Non, pas du tout. Une fois par semaine. D'accord. La bouffe arrive toujours froide. Ah. Moi, ça se passe plutôt pas mal au niveau température euh, bouffe. J'essaie de me limiter à une fois par semaine. <rire> c'est bien. C'est bien au moins. de. Moi, j'essaie de limiter aussi. D'abord, un, parce que mine de rien, ça coûte cher. Deuxièmement, le problème, c'est qu'on commande rarement de la nourriture healthy euh, quand... Quand on commande de la livraison. euh... Non, je me bouge le cul jusqu'au kebab à côté. Pas toujours (rire) mieux. Je m'accusine tout seul comme un homme indépendant. D'accord. Deliveroo, ils sont attaqués sur les conditions de travail et le statut des collaborateurs. Tous hein, sont attaqués sur les conditions de travail et les statuts des collaborateurs. Uber Eats aussi. hein. Pas très écolo à Paris, ils sont tous à vélo, hein, les livreurs. Euh, ils sont tous à vélo. Alors après, ça pose des problèmes de sécurité. Hein. Il y a beaucoup d'accidents de livreurs. Euh, mais je ne crois pas me tromper en disant qu'effectivement, tous les livreurs maintenant de livraison à domicile, en tout cas à Paris, euh, sont en vélo. Tu as la meilleure friterie de Lille juste en face de chez toi. Ouh là là, danger. Danger, danger. À Brest, ils sont tous en scooter, d'accord. Non, ils disent être en vélo, mais à chaque fois ils sont en scooter. Ah bah en tout cas à Paris, moi je les ai toujours vus en vélo. Hein. Là où je suis Uberied s'impose le vélo, mais ils sont quand même tous en voiture, d'accord, ok. Toi, t'en vois plus en scooter qu'à vélo, Gilles oh, C'est marrant. En tout cas, moi, dans mon quartier, parce que dans mon quartier, il y a quelques restos qui, on va dire, traînent bien en livraison. Euh... Alors, Marion, bonjour à toi, Marion. Bienvenue sur l'émission. Le déplacement est une chose, mais il y a aussi les emballages. Ça, je suis d'accord. On, on génère de la pollution par l'emballage. Alors, certains restos font beaucoup d'efforts sur des emballages euh, recyclés. Il y a maintenant l'option euh, de se faire livrer les couverts ou pas, pour pas avoir voilà, plein de petits trucs à jeter à la fin de son repas. Mais c'est évident. Après, je vais pas dire le contraire. Euh, ces repas à domicile, c'est pas la chose la plus écologique qu'on puisse faire. Euh, franchement, le pauvre livreur, vu les bornes de vélo, il n'y a pas moyen de se faire payer un électrique, j'imagine. Ça, je sais pas, là, tu rentres dans le détail, Oleg. Je crois pas qu'ils aient des vélos électriques. Le problème, je pense, pour un livreur, un vélo électrique, comme tu le dis très bien, ça serait le problème de la batterie, quoi. Euh, après, bon, euh, effectivement, il y a le problème écologique. Après, on peut parler effectivement des problèmes d'emploi, parce que quelque part, ça en crée, mais est-ce que c'est des bons emplois Enfin, on peut retourner dans, dans tous les problèmes sociaux. On peut retourner aussi, euh, pour les restaurateurs eux-mêmes, est-ce, que, est-ce qu'ils y gagnent vraiment Uber Eats Moi, je pense que ça permet à certains restaurants, je le vois à Paris, hein, je parle de mon microcosme, là où j'habite, hein, voilà, c'est comme ça, Je pense que ça permet à certains restaurants d'agrandir leur zone de chalandise. Je le sais parce que juste à côté du bureau, on a un restaurant qui euh, livre beaucoup, euh, qui fait des ailes de poulet. euh, Et eux, ça leur a vraiment permis euh, d'exister en dehors du marché local du quartier. Euh, Ça leur permet de livrer dans tout Paris. Euh, ça leur a permis de devenir beaucoup plus euh, importants et de vraiment détendre leur zone de chalandise. Donc ça, ça on va dire que c'est dans les effets bénéfiques. Euh... La ubérisation du travail, c'est aussi un rabais de la protection sociale. Oui, on, va, on pourrait partir dans des longs débats. Euh... Ça a créé aussi, même si c'est des emplois effectivement précaires, etc. Certains vont vous dire, oui, mais ça crée quand même des emplois. Alors, est-ce que c'est des emplois qu'il faut garder à long terme Ça, de toute façon, on a toujours eu ce problème en France avec ce qu'on appelle très péjorativement les petits jobs. Que ça soit, moi, à mon époque, et on avait exactement les mêmes débats sur les gens qui travaillaient au McDo. Est-ce que c'était vraiment des emplois ou pas dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis ou dans des pays du nord de l'Europe, tous ces, jeux, ces jobs sont généralement très, très euh, squattés par des étudiants. Mais parce que ce, le, le travail, on va dire, ces petits jobs ont une législation euh, qu'on n'a pas en France. C'est, c'est vraiment des jobs généralement très temporaires. Hein. Euh, il y avait au moins un contrat de travail. Pas tout le monde peut être ingé. Oula, on est en train de partir effectivement dans un débat sur la précarité de l'emploi, euh, les CDI, euh, les contrats d'autres entrepreneurs. C'est... C'est, encore une fois, hein, c'est des débats complexes, on ne peut pas donner des réponses simples à des débats complexes. Euh, pour avoir discuté, par exemple, avec certains chauffeurs Uber, etc., eux, bah, ils sont plutôt contents que ça existe, d'autres non. Euh, voilà, on ne peut pas dire tous les emplois doivent être des CDI, parce que beaucoup d'entreprises ne pourraient pas créer autant de CDI, ne fonctionneraient pas sur des modes de CDI. Euh, mais là, on est en train de, de complètement déraper, effectivement, euh, dans, euh, dans des débats sociaux. Quoi. Après, moi, j'essaie de voir le bon bout de la lorgnette de la livraison des repas. Et il ne faut pas négliger ça aussi. Pour les commerces que sont les restaurants, et Dieu sait s'ils sont en difficulté en ce moment, euh, la livraison de repas euh, permet quand même à certains restos euh, de faire beaucoup plus de business qu'ils n'en faisaient que s'ils étaient restreints sur leur marché de quartier en fait. Euh... En Australie, les Français sont mal vus parce qu'ils piquent le travail saisonnier, on passe pour des Romains. Ouais, bon, c'est tout ça, c'est un autre débat, là on est en train de passer beaucoup de temps sur cet article. Bref, Hubert s'apprête à racheter Postmate. Et on continue, on va parler de euh, Mac OS Big Sur, puisque des informations euh, sont passées sur Internet, et c'était assez impressionnant, on a vu euh, Mac OS Big installé sur un iPad. Mais en fait, quand on y réfléchit, c'est tout à fait logique, puisque les Mac vont avoir des processeurs ARM, qui a déjà des processeurs ARM bah Les iPad et les iPhones. Donc, en théorie, de faire tourner Mac OS Big, et euh, je vais vous montrer, yep, on le voit sur un iPad, built in Swift UI. Yep. Voilà, on voit effectivement sur un iPad, euh, on voit euh, macOS. Sûr. Alors ça, ça apporte beaucoup d'eau au moulin de ceux qui disent « il va y avoir une fusion et il n'y aura plus iOS et macOS. » On aura euh, finalement un grand système. Et euh, Microsoft avait raison, Apple c'est ce qu'ils vont faire. Je ne suis pas complètement d'accord. Le fait qu'on puisse faire tourner macOS sur euh, un iPad, on va voir ce que va en faire Apple. C'est évident qu'il va y avoir une convergence d'applications. Ça va permettre effectivement aux développeurs euh, beaucoup plus de facilité de portage, euh, notamment à travers Catalyst, de, de, d'applications et de logiciels euh, sur les différentes... Euh, Après, je pense que ceux qui fantasment sur macOS, sur iPad, c'est peut-être des gens qui n'utilisent pas vraiment l'iPad. Moi, je le dis souvent dans mes vidéos d'iPad. Honnêtement, si macOS arrive sur l'iPad, l'iPad ne m'intéressera plus. Euh, Les spécificités d'interface d'iPad OS et de iOS sur mon smartphone, euh, qui sont euh, basées sur le touch, avec des applications qui sont optimisées pour le touch, c'est ça qui m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un ordinateur dans un écran, en fait. Euh, à la limite, je dis ça parce que je suis un gros bourgeois et j'ai, un, Mac, euh, j'ai un, un MacBook Pro aussi à côté quand j'ai besoin de faire des tâches qui sont plus ordinateurs. Mais je pense que si Fusion, elle il y a, ça sera plus dans des sous-couches, mais je, moi, on verra hein, dans les années à venir. Je me trompe peut-être. Je pense personnellement qu'Apple va vraiment garder iOS, iPadOS et macOS. Les interfaces sont trop différentes. Et, euh, et macOS sur iPad, bah, il faudrait une souris pour l'utiliser. C'est plus un iPad, quoi. Et, et je dis ça par l'expérience que j'ai des surfaces. Et c'est le problème de Windows. Et encore une fois, je ne suis pas du tout anti-Windows. Il y a des trucs que j'adore sur Windows. Il y a des trucs que je déteste, mais il y a des trucs que j'adore. Mais pour moi, Windows, n'a, n'a, je n'ai jamais vraiment eu la preuve, euh, et ça date d'un certain nombre d'années, quand Microsoft a dit on va faire un Windows qui marche aussi bien en touch qu'avec un clavier souris. Pour moi, la démonstration n'est toujours pas faite. Et je je le dis, c'est dans mon expérience Surface, euh, l'utilisation de Windows en touch n'est pas agréable du tout. Elle n'est pas optimisée du tout. Euh, Et c'est pour ça que je dis que les Surfaces sont des super petits PC avec un écran détachable, mais aucunement des tablettes qui font aussi PC. Donc, euh, c'est là où je... Je pense que c'est une analyse un petit peu rapide que de dire qu'il va y avoir une fusion de tout ça. Oui, bientôt, on aura Big Sur sur WatchOS, effectivement. Alors, j'ouvre la fenêtre. Ah, merde, encore raté. (rire) Non, mais le futur, c'est ça. On aura ça, et puis on appuiera sur un bouton, tac, et puis ça se dépliera, et on aura une immense tablette comme ça, à bout de bras, tatatatata. Merci pour ton super chat euh, L000. Euh, excellent travail, comme toujours. Merci à toi. Autant mettre une surcouche lorsqu'il détecte un clavier et tout. Ça rendrait l'iPad extrêmement compliqué. Encore une fois, je pense, je, je me trompe peut-être, mais ceux qui se disent « j'aimerais bien macOS sur un iPad » n'utilisent pas un iPad. Tu joues trop à Star Citizen, ouais, c'est un petit peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. Allez, on continue. Euh, Je vais faire un petit peu des brèves. Effectivement, Chrome va être bientôt beaucoup moins énergivore. Il semblerait que euh, Google œuvre pour Chrome. Arrête de vider la batterie des smartphones et des ordinateurs portables. Une des solutions envisagées est de modifier plusieurs éléments de JavaScript sur les onglets en arrière-plan. Les premiers essais réalisés en interne auraient permis de prolonger l'autonomie de la batterie euh, d'un PC euh, de deux heures. Alors, il faut lire l'article, c'était des tests qu'ils ont fait dans certaines conditions... Euh, parce que lors de ce test, Google a ouvert pas moins de 36 onglets aléatoires, ainsi qu'une page vide à l'écran. Et s'ils si font le même exercice avec une page, par exemple, qui affiche une vidéo YouTube, on gagne une demi-heure, ce qui est pas mal. Tout est bon à gagner, effectivement, sur la batterie. Euh, une différence importante qui pourra encore s'accentuer lors d'une utilisation réelle. Les bienfaits de la solution envisagée par Google pour réduire l'impact de Chrome sur les batteries de PC et de smartphone semblent être tout de même un petit peu limités. Mais c'est mieux que rien. Donc voilà. Euh, Chrome et optimisation. Alors là, il y en a qui tombent des nues. <rire> c'est l'inverse qu'ils vont faire rendre Mac tactile. Bah, tu vois, moi j'ai Mac OS là devant moi. Je vois pas un Mac OS tactile. Je ne vois pas une utilisation propre de Mac OS en tactile. Mais je me trompe peut-être, on verra. Euh, de façon maligne de présenter des choses, faire gagner deux heures sur les trois que le truc fait perdre en vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. De toute façon, effectivement, les enjeux de consommation de batterie, je lisais un article, je ne l'ai pas fait, mais euh, ce sera peut-être intéressant de revenir un jour, avec vraiment des spécialistes, des scientifiques sur les batteries qui disent Ouh là là, les batteries qui vont durer une semaine, on n'y est pas encore. On commence à savoir faire dans les labos, mais vous n'allez pas avoir ça sur vos, vos devices l'année prochaine. Euh, les navigateurs sont des usines à gaz. Vous en reparlerez avec Guillaume, le grand spécialiste de la des... Euh, des navigateurs comparatifs. Autre news, autre brève, la Xbox Series X, Series X. Eh bien, la conférence euh, Xbox, Game, Xbox Game Showcase 2020 a été officiellement datée. Alors, prenez vos tablettes ou vos post-it, pour noter la date. Le prochain événement consacré au jeu Xbox Series X aura bien lieu à la fin du mois de juillet, très précisément le jeudi 23 juillet à partir de 18h, heure de Paris. Euh, On peut se demander effectivement si Microsoft va parler de la date de sortie officielle de la Xbox Series X au cours de cet événement en ligne. Euh, Pourquoi il m'a mélangé ça avec un article d'Elon Musk Enfin voilà, en tout cas c'était juste pour vous donner la date. Euh, effectivement on attend la réponse du berger à la bergère de Xbox euh, par rapport aux annonces Sony qu'on a eu, qui ont eu lieu il y a quelques temps. Ça va être beaucoup suivi. Toujours effectivement les teams Xbox et les teams PS. Euh, nanotube en carbone écoute on verra on verra effectivement a priori normalement cette conférence va surtout être orientée autour des jeux qu'il va y avoir sur la Xbox mais il est possible aussi effectivement que Microsoft euh, ce qu'on attend tous hein, c'est le le vrai positionnement prix et les dates de sortie c'est là où le bras de fer va vraiment commencer euh J'aime bien Firefox, mais je sais le Chrome optimisé pour la page Google. On continue, on continue et on termine avec la brève du jour. Regardez ce que vient de sortir Tesla. C'est très impressionnant. Voilà. Le nouveau produit Tesla que vous pourrez vous acheter, on parlera du prix tout à l'heure, que vous allez pouvoir vous acheter est un magnifique euh, et pas vulgaire du tout. Euh, boxeur en satin rouge avec sexy écrit sur les fesses. Super, c'est, c'est la classe absolue. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Est-ce que Elon Musk refait le coup du lance-flamme qui n'est pas un lance-flamme Ça fait bien beau, hein, on est bien d'accord. Euh. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est encore une bonne blague de notre ami Elon Musk puisqu'ils ont mis en vente un mini short en satin rouge criblé du mot sexy. Euh, Derrière cette sortie, c'est une blague d'Elon Musk à l'encontre des spéculateurs. Elon Musk n'aime pas les spéculateurs, surtout ceux qui veulent s'enrichir en prédisant la mort de Tesla. Aujourd'hui, l'action du constructeur vaut plus de euh, 1200 dollars et sa capitalisation dépasse les 200 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce que Elon Musk, ça mérite deux mots d'explication. Qu'est-ce que Elon Musk n'aime pas il n'aime pas euh, quand on dit ce qui spéculent et s'enrichissent en prédisant la mort de Tesla. Il y a un fonctionnement à la bourse que moi-même j'ai parfois du mal à comprendre. C'est euh, c'est euh, sh- le short selling. Alors justement, vous commencez à comprendre pourquoi il a sorti un short short selling. Le short selling, c'est un moyen de gagner de l'argent en misant sur la baisse des actions. C'est la phrase la plus simple que je peux vous faire pour vous l'expliquer. Il y a une manière à la bourse de dire, je pense que telle entreprise va se casser la gueule et si vous avez raison, vous gagnez de l'argent. Ça s'appelle le short selling. Euh, et justement, il, euh, le, euh, il avait fait un tweet en, il y a un mois ou quoi. Oui, en juillet. Euh, non, en juin. Il avait dit « Tesla va fabriquer un mini-short fabuleux en satin rouge avec des inscriptions dorées. Je l'enverrai à la Short Seller Enrich- Enrichment Commission. » Alors là, il y a un jeu de mots. Je suis obligé de tout expliquer. Euh, ce qu'il appelle la Short Seller Enrichment Commission, c'est l'abréviation de la SEC, la Security and Exchange Commission, qui est le, le, le flic de la bourse américaine enfin la, la police de la bourse américaine euh, avec qui il a eu euh, fort affaire hein, c'est, c'est pas la grande amitié donc eux ils se moquent de la SEC en les appelant les short sellers Enrich- enrichment commission puisque justement ils, euh, ils s'attaquent beaucoup à ces gens qui se font beaucoup d'argent en misant sur les défaites, en fait, et la chute de Tesla. Euh, C'est tout de même particulier de miser sur la chute d'une entreprise et toutes les conséquences qui vont avec. C'est aussi vieux que la bourse. Euh, Des films comme Wall Street ou des choses comme ça sont basés sur les short-sellers. Il faut savoir que c'est un moyen de faire fortune sur, effectivement, des faillites d'entreprise. Euh... Ça consiste à vendre à l'avance un prix défini et à acheter au bon moment. Oui. J'ai pas voulu rentrer dans les explications trop, trop techniques, Vincent, mais retenez juste ça, et à la limite, c'est la seule chose à savoir, c'est que certaines personnes font beaucoup d'argent sur la bourse, sur la baisse. Sur la baisse des actions. En misant sur la baisse des actions. Euh... À noter, justement, bah, euh, voilà, vous avez une partie de la blague. Les short-sellers c'est pour ça qu'il a fait un short. Mais il y a d'autres blagues là-dedans. Euh, le vêtement est proposé au prix de 69,420 dollars. Alors, 69, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Hein, 69, très rigolo. Ah ah ah. Mais le 420, euh, c'est deux choses. C'est d'abord le prix de l'action annoncée par Elon Musk en août 2018 quand il envisageait de faire de Tesla une entreprise privée. Mais ce 420 n'avait pas été lancé par hasard. Le 420 est aussi une blague faisant référence à la consommation de marijuana. Si vous voulez en savoir plus, allez vous informer vous-même. Bref, très cryptique, hein, comme le nom de son enfant, euh, les blagues d'Elon Musk, caprice de milliardaire. (rire) Bref, euh, les blagues qu'il faut expliquer ne sont pas très bonnes. (rire) Ouais, euh, comment il te paye si tu as raison? Oula, ouais, non mais vaya, justement, enfin, si vous êtes informé de ce que c'est que le short selling, euh, si vous êtes intéressé de ce que c'est que le short selling, je vous conseille d'aller vous informer. Parce que je risque de me tromper en vous l'expliquant. Moi j'ai à peu près compris, mais j'ai tout de suite oublié après avoir lu. Euh, il faudrait que je relise. Euh, il y a quand même du temps à perdre. Ben pas vraiment, mais on va dire que c'est un farceur. Ce qu'il y a de rafraîchissant dans ce que fait Elon Musk, c'est qu'il fait des choses que effectivement d'autres n'auraient pas osé. Et quelque part, il n'a pas oublié la composante de l'entertainment dans une histoire d'entreprise. Une entreprise doit avoir aussi un storytelling, ce que euh, Apple a toujours très bien réussi à faire. Ça, Elon Musk l'a bien décrypté. Et il construit comme ça des légendes et des histoires autour de Tesla parce qu'il a compris que c'est une manière aussi d'inscrire sa marque dans l'histoire. Donc euh, c'est pas complètement futile et pas complètement pas calculé de sa part. Par contre c'est pas très classe, ça c'est sûr. Voilà, alors euh, je l'ai vu aussi sur Netflix et c'est pas mal. The Big Short euh, c'est sur Netflix euh, qui explique pas trop mal effectivement ça. Euh, oui, aussi Sexy, j'ai oublié de préciser. Sexy qui est écrit euh, sur le, le, le short, euh, c'est aussi les lettres de chaque modèle euh, de Tesla. Modèle S, modèle 3, X et Y, je ne connais pas trop en Tesla. Alors, justement, est-ce que ça va vraiment être en vente au final parce que tu en veux un de vaya chacun ses goûts. Non seulement c'est en vente, mais ils ont pété le site de Tesla. Ça s'est vendu comme des petits pains. Euh, Ils ont ont down le site de Tesla avec la vente de ce ce short. C'est un très bon troll. C'est un peu vulgos quand même, mais bon. Voilà, c'était en tout cas les news du jour, on va passer à la tartine, on va revenir... Puisque, à raison, j'avais traité le sujet peut-être un petit peu par-dessus la jambe hier, mais on avait quand même un mug qui était très dense et très polémique, pour pas dire autre chose hier. Mais j'avais un peu parlé effectivement euh, du maire de Grenoble, Eric euh, Piolle, et de sa réaction sur la 5G, ça sert qu'à regarder le porno dans les ascenseurs. J'aimerais revenir sur cette histoire, qu'on discute un petit peu de la 5G d'une manière peut-être un peu sereine, qu'on laisse aussi aussi l'expression complète de ce qu'il a dit et qu'on crée le débat et ça, ça va être dans la tartine. Mais avant de passer à la tartine, on remercie notre sponsor, c'est le Shadow PC. Si vous voulez gagner un Shadow PC, il y en a un à gagner par semaine, un mois de Shadow PC à gagner par semaine. Tout ça est expliqué dans le texte de cette vidéo pour le replay. Notre Nightbook notre night boot chéri euh, dans la chatroom vient de vous expliquer également comment jouer, donc bonne chance à tous et rendre, rendez-vous euh, rendez-vous vendredi pour le tirage au sort on passe tout de suite à la tartine Euh, j'ai dit boot, oui, boot, pardon. Il euh, faut que je me renseigne sur les ventes face de Elon, un moyen que ça devienne collector. Oui, p- p- possible, hein. je sais que déjà son, euh, son lance-flamme euh, se vend pas mal aux enchères hein, maintenant. Euh, alors, parlons effectivement de ce qui s'est passé hier, de ce qui s'est dit, non c'était hier ou avant-hier. Euh, la 5G sert-elle grosso merdo à regarder des films porno en HD même quand vous êtes dans un, un ascenseur On a effectivement beaucoup parlé de cette phrase que euh, le maire écologiste Eric Piolle de Grenoble, qui était l'invité du grand jury a sorti en direct sur LCI où il a dit effectivement la 5G ça sert à regarder du porno dans les ascenseurs puisque effectivement et c'est là où il faut euh, mettre la phrase dans son contexte il expliquait pourquoi pour lui la, le déploiement de la 5G était un danger écologique non nécessaire et qu'on ferait mieux d'utiliser l'argent du déploiement de 5G pour assurer une couverture 4G, déjà, euh, dans d'autres régions de France. Alors, effectivement, lui-même reconnaît euh, a posteriori que sa phrase était un peu choc, et euh, effectivement, il sait lui-même que la 5G ne sert pas qu'à ça. Il n'a pas tort, mais il n'a pas complètement raison non plus, à mon avis. Mais après, je prendrai votre avis aussi. Effectivement, son point de vue se défend, mais il est un petit peu facile. De dire, plutôt que de mettre de la 5G, mettons de la bonne 4G partout. Je suis de remonté, il y a quelques mugs, moi-même, je disais ce genre de choses. Avant de mettre de la 5G, on aimerait bien avoir de la 4G dans le métro. Ça y est, on l'a. Euh, en fait, les enjeux de la 5G ne peuvent pas être entièrement considérés. Enfin, je pense qu'il y a deux composantes importantes dans la 5G qui sont occultées par ce type de raisonnement. Le premier, c'est la concurrence mondiale. Qu'on le veuille ou non, la 5G est en train de se déployer dans le monde. Est-ce qu'on a vraiment envie que la France soit un des seuls pays au monde, occidental, riche, j'entends, où il n'y ait pas la 5G Je pose la question. Pour les problèmes que ça poserait pour le tourisme, pour ce genre de choses, euh, au niveau de la compétitivité. La deuxième chose, c'est qu'il y a certains secteurs de l'industrie qui ont besoin de la 5G, c'est-à-dire une transmission beaucoup plus rapide euh, des informations, multipliée par 10 le volume des données et de 10 à 100 la vitesse de transmission. Dans l'industrie, par exemple, les opérateurs... Euh, attendez, je retrouve la déclaration d'un des opérateurs qui disait « La 5G est souvent présentée comme un outil indispensable pour parvenir à connecter nos villes, Euh, réduire le trafic par exemple en mettant en place des capteurs capables de prendre en temps réel et de communiquer avec les systèmes de navigation des conducteurs. » On parlait de la voiture autonome. Donc, dans les effets de bord positifs, écologiques, une meilleure gestion du trafic automobile et notamment la voiture autonome, qui évitera d'avoir des voitures non autonomes, euh, polluantes, qui n'optimisent pas du tout leur parcours, euh, d'avoir des systèmes qui seront peut-être plus intéressants au niveau de l'écologie. Des feux de signalisation connectés, euh, qui pourraient aussi, par rapport à la pollution, euh, être gérés à distance. Euh, Un outil idéal pour le développement des voitures autonomes, euh, pour les collectivités, il sera, en possi- il sera en théorie possible de traquer les dépenses superflues et les dysfonctionnements euh, en déployant notamment euh, des télérelèves des compteurs à gaz d'électricité et d'eau. Les fuites qui auraient été jusqu'à là mis des semaines à être détectées seraient susceptibles d'être rapidement localisées et réparées. Pour euh, des entreprises, les processus industriels vont pouvoir s'appuyer totalement sur la 5G et s'affranchir ainsi de toute problématique habituelle de câblage. Euh, outre une économie potentielle en termes d'investissement le recours à la 5G va offrir à l'industrie la, une souplesse sans pareil redéployer la chaîne d'assemblage introduire de nouveaux robots connectés et faire évoluer le processus industriel avec des nouvelles machines euh, n'auront plus de conséquences en termes d'infrastructures réseau voilà euh, on pourrait parler également de la médecine hein, de la médecine qui attend effectivement des plus hauts débits <coughs> donc ce que je dis juste, c'est que de, de voir le débat sur la 5G que à travers la lorgnette, j'ai pas besoin de regarder mes films euh, Netflix en 8K, ce, ce, ce n'est de voir le problème qu'en termes individuels. C'est à, presque un autre débat. Est-ce que nous, en termes d'individus, on a besoin de plus de puissance de réseau Moi, je pense que oui. Euh, ça sera plus énergivore. Oui, mais ça se discute. Si les choses vont plus vite, est-ce qu'on laisse autant les appareils allumés Ça pourrait se discuter. C'est des débats de chiffres hein, euh, derrière. Moi, de toute façon, au-delà du débat, je pense que ça serait très dommageable pour la France de ne pas avoir la 5G. Pour des raisons de compétitivité mondiale. Euh... En théorie, ça va augmenter les impôts pour créer des nouveaux services que seuls les citadins profiteront. Je je pense que de se dire euh, couvrons n'importe quel village de France en 4G avant de passer à la 5G, c'est un peu, encore une fois, une réponse simple à un problème complexe. On sait que la couverture de certaines zones en France est compliquée pour peu d'utilisateurs. Ça crée des inégalités. Et Je suis promis à dire qu'il y a des inégalités territoriales quant à l'accès au haut débit et que ce n'est pas parce qu'on passe à la 5G qu'il faut relâcher l'effort d'une meilleure couverture du haut débit partout en France. Est-ce qu'on pourra couvrir toute la France Non, certainement pas. Euh, 90% des industriels, merci de ne pas faire... Payer aux particuliers. Parler de la 4G partout avant de rassembler beaucoup est un faux dilemme. Parce que le développement de la 5G empêche de déployer la 4G. C'est un peu mon propos. Alors, je me retourne vers la chatroom. Manifestement, vous êtes majoritairement anti-5G. Vous ne voulez pas de la 5G en France. Vous répondez, hein, c'est absolument pas un jugement de. Euh, donc on on, prend, on passe pas à la 5g non c'est très bien mais ben, je sais pas là il y, y a cinq minutes je lisais euh, le chat et, et c'était plus euh, anti 5g là c'est plutôt pro 5g. La 5G est vite. Go 5G absolument. Ah oui, non, on est plutôt pro 5G alors. Mais comme pour la 4G... En fait, moi, euh, je je me souviens des débats quand la 4G est arrivée, c'était un peu les mêmes. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la 4G Aujourd'hui, est-ce qu'on aurait envie de retourner à la 3G Euh, course à la technologie, mais effectivement, la France ne peut pas se permettre de ne pas l'adopter. Moi, c'est un peu réel politique, hein, mon raisonnement, mais euh, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à ce qu'on fait et de bien mesurer l'impact écologique de ce qu'on fait et d'être prudent. Mais je dis deux choses. Pourquoi, encore une fois, en France, on décide d'être prudent au dernier moment et de prendre encore du retard euh... Vous avez tous la fibre et les citadins n'ont pas besoin de 5G. faut pas non plus résumer le débat ville versus campagne. Là encore, on est en train de retomber dans des, des, des vieux archétypes à la française. Euh, je ne vois juste pas ce qu'elle peut apporter aujourd'hui. À ton niveau particulier, Matt, mais au niveau de l'industrie, au niveau de l'urbanisme au niveau de la médecine, est-ce que tu vois ce que ça peut apporter la 5G Est-ce que tu préfères qu'on... Parce que pour du très haut débit, aujourd'hui, on a... Pour le... du très haut débit industriel, il n'y a pas tellement de choix. Il faut câbler, faire des trous, faut mettre des câbles. C'est ça la technologie qu'on a aujourd'hui. Si le très haut débit par la 5G est possible, certains processus, notamment industriels, ne nécessiteront pas un câblage. Je suis en ville et j'ai pas la fibre. <rire> euh, j'ai dit câble en 1990, euh, maintenant euh, fibre, oui, pardon. Écart de langage. Starlink va résoudre tout ça. Pouh, c'est pas bien écolo, Starlink. Hein. Puis ça fait des lumières dans le ciel. Je ne suis pas contre la 5G, mais je ne vois pas le besoin car le, 4D, le début 4G suffit là où je suis sur une montagne. Moi, je ne serais pas contre que les choses aillent un peu plus vite que la 4G, hein, personnellement. Mais... Et là, je parle strictement euh, de mes, euh, mes usages perso. Hein. Je pense qu'il faudra faire comme en Suisse, installer la 5G dans les endroits encore mal connectés. Alors, je suis, je voudrais pas dire de conneries. Je ne suis pas sûr que la 5G permette un meilleur maillage du, du territoire que la 4G. Euh, je, je peux vous pronostiquer que dans quelques années, on se retrouve et on aura le débat. Mais pourquoi on passe à la 6G alors qu'on n'a même pas la 5G partout en France Ah bah, effectivement, ça, c'est un défaut des grandes villes. La 4G à Paris, dans des endroits saturés, ça ne marche pas bien. Hein tu utiliserais la 5G pour bosser depuis chez toi, Jérôme Écoute, tout ce que je peux te dire, Étienne c'est que depuis qu'il y a la 4G et, à forcerie, la 5G, c'est mon plan B. Comme moi, je fais un métier qui demande à être connecté énormément. Sinon, bah, je ne pourrais pas envoyer des vidéos sur YouTube. Euh, je ne pourrais pas faire des lives le matin, etc. J'ai un abonnement fibre, mais en cas de panne. Par exemple, c'est déjà arrivé. Hein, vous l'avez vécu dans cette émission. Panne de la fibre, c'est des choses qui arrivent rarement, mais ça arrive. Bah, je suis content d'avoir un réseau performant pour pouvoir co- quand même faire l'émission. Et vous êtes plutôt content de la recevoir. Donc oui, euh, je suis content que la 5G arrive, oui. Le refus de la 5G est en partie basé sur des peurs injustifiées. Il faut laisser les peurs s'exprimer, mais j'ai bien peur que dans l'expression de ces peurs, on a beau présenter des rapports, à, entre guillemets, les anti-5G vont toujours te dire « Oui, mais il y, y a un autre rapport qui montre bien preuve des, des, des de la dangerosité de la 5G ». Euh, on a vu, alors je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, je ne suis pas en train de dire que les anti-5G croient que la 5G transmet le coronavirus, mais comme toute nouvelle technologie qui arrive, et c'est un débat sain, hein, je ne suis pas en train de dire que vous avez tort d'être anti-5G, je suis juste en train de relativiser, chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, un débat s'installe, des peurs se réveillent, il faut vraiment un jour que je retrouve ces articles que j'avais lus sur l'arrivée du téléphone en France et les réactions des gens sur l'arrivée du téléphone en France. C'est très vieux, hein mais c'est incroyablement contemporain la peur des gens. Il y avait euh, les câbles téléphoniques vont transmettre, euh, euh, vont transmettre des maladies euh, qui vont se propager, c'est scientifiquement prouvé. Euh, les gens ne vont plus se parler. Ils ne vont plus se voir, ils vont rester cloîtrés chez eux. Anticipation du coronavirus. Euh, l'appauvrissement du langage euh, à cause du téléphone, parce que les gens ne sauront plus écrire. Il n'y a pas que du faux, hein, d'ailleurs, dans ces peurs. Il hein. y a des choses qui se sont passées. Mais c'est toujours un petit peu la même chose. Ah oui, moi, je me souviens très bien dans les années 90, j'avais même un pote... Qui refusait de venir chez moi parce qu'on avait un téléphone sans fil et que ça donnait le cancer. Et pareil, que les fours à micro-ondes euh, chidaient le cancer. Euh, et que, euh, voilà. mon, mon père a très longtemps été contre qu'on ait un four à micro-ondes. Hein. Et c'est normal, encore une fois, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est débile. C'est normal d'avoir des craintes euh, quand des nouvelles technologies arrivent. Euh, on pourrait... Discuter très longtemps sur la notion de progrès euh, et de technologie qui ne sont pas forcément deux choses complètement équivalentes. Le livre, ce truc horrible qui nuit à la culture orale. <rire> bah, euh, tu plaisantes, mais l'arrivée du livre, quand surtout l'arrivée de l'imprimerie, euh, ça a créé des scandales. Le livre était jusque-là réservé à l'élite qui devait être la seule. Et les prêtres ont eu très peur. Attends, si n'importe quel manant arrive à lire la Bible, mais où va-t-on mon bon monsieur Bientôt, on va laisser euh, des gens euh, faire le, 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 la messe à la place euh, du curé. Ce qui a donné les protestants, accessoirement, hein, qui sont un peu nés de l'imprimerie. Si on y réfléchit. Euh, bref, on ne va pas refaire l'histoire du monde, mais revenez même à la source et imaginez les débats qu'il y a eu autour de l'invention du feu, hein, qui peut tout cramer, mais qui en même temps apporte des choses bénéfiques. Pourquoi passer au français alors que le latin, ça marche très bien <rire> Bah oui, complètement con. Hein Reprenez le débat 5G et vous remplacez 5G par feu voilà le feu, pour moi le feu est vraiment, et d'ailleurs c'est pas un hasard si c'est probablement, probablement une de nos premières technologies la maîtrise du feu mais le feu est un représentant exact enfin parfait de la dangerosité, de la positivité du progrès euh, le feu a permis le foyer, a permis toute notre culture humaine. Après, il y en a certains qui disent, on aurait peut-être mieux fait de rester des, des singes. Mais ça, c'est encore un autre débat. Euh, c'est encore un autre débat. Mais qui se vaut, hein mais c'est un autre débat. Mais voilà, le feu a apporté la civilisation, mais le feu détruit tout aussi. Donc j'imagine bien qu'il y a des hommes préhistoriques. Il devait y avoir un front anti-feu. Est-ce qu'on a vraiment besoin du feu sérieusement, c'est bon la viande crue, On a... ça fait des millénaires qu'on bouffe des baies et des viandes crues, qu'est-ce que vous venez, Et c'est hyper dangereux ton truc, regarde le... Le... le fils de Raoul, là, il s'est cramé hier au barbecue, <rire> désolé, hein, je réinterprète, <rire> génial la news, j'étais pas au courant de l'invention du feu, <rire> faut regarder les vieux tweets pour voir qui était pour ou contre le feu. Non, mais il y aurait plein d'arguments pour dire d'être contre le feu et qui se tiennent. Je suis Carpaccio. Je suis pour me passer du feu, mais laissez-moi mon radiateur. Alors, ça devient n'importe quoi. Oui et non, parce que finalement, le feu a probablement été le premier débat technologique. Est-ce qu'on fait bien de... De, de, de prendre ce truc-là. Tim Tartar. <rire> il y a encore des réfractaires au feu. Donc, ça peut vous paraître débile comme analogie, mais c'est intéressant. Euh, je me souviens de mon prof de philo, et après j'arrêterai là, il est 9h01 et il faut qu'on passe au corps fac. Prof de philo qui nous avait sorti un texte aussi d'un écrivain, il faudrait que je retrouve, qui était « Contre le taille-crayon » qui disait que c'était une invention complètement inutile, le taille-crayon, puisqu'on pouvait très bien tailler son crayon avec son canif. Selon quoi, il n'avait pas complètement tort. Euh... Ouais, enfin, ceux qui ont refusé le feu sont sûrement plus là pour en parler dans 300 000 ans plus tard. Oui, mais on peut porter leur parole. Euh... <rire> le taille-crayon, cette invention des chétades... Non, mais encore une fois, les peurs sont légitimes. Je ne suis pas en train de dire que c'est débile d'avoir peur. Je ne suis pas technophile au point de dire que euh, les gens qui ont peur des nouvelles technologies ont tort. C'est bien que ce débat ait lieu. Tant que tu mets une, une mention, ne pas mettre son doigt dans le taille crayon Je doute qu'il y avait le principe de précaution à l'ASCO. <rire> Il y a des bonnes bactéries qui accompagnent la viande crue. Oui, mais il y a aussi des vers solitaires et tout un tas de saloperies euh, dont on crevait quand on mangeait de la viande crue. hein. Euh, Bref, allez, on arrête là, mais c'est des débats, moi, que j'adore, personnellement. Euh, C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Euh... C'est pas le cycle de, du progrès ou des inventions. C'est débile, c'est dangereux, c'est normal. Il y a un peu de ça. C'est intéressant, comme tu le résumes, Driss Studio. Ce débat est nul. Désolé pour toi, Zibas, si tu passes par un bon moment. Il euh, y avait le gang des pierres à feu et les contre <rire> Non, mais alors, euh, juste pour terminer, j'en ai déjà parlé, mais lisez le livre « Pourquoi j'ai mangé mon père ». C'est le vrai titre. « Pourquoi j'ai mangé mon père ». Euh, c'est justement voilà, un livre très drôle, euh, des débats euh, des hommes préhistoriques avec la politique chez les hommes préhistoriques. Euh, c'est un livre qui date des années 70, je crois, et euh, ça s'appelle effectivement euh, « euh, Pourquoi j'ai mangé mon père ». Je vous conseille vraiment de le lire, très bon livre de plage, euh, très drôle et qui fait réfléchir mine de rien. Je ne sais plus de qui c'est hein, « euh, Pourquoi j'ai mangé mon père ». Il est génial ce livre, ouais. Ouais, il est vraiment génial. Allez, il est déjà 9h04, on va passer une petite dizaine de minutes les fac, vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses, et c'est tout de suite Effectivement, il y a eu un film d'animation avec Jamel sur Pourquoi j'ai mangé mon père Prochain débat. L'homé... Ah non, non, l'homéopathie, c'est un débat que je refuse complètement dans le mug. Ah, parce que alors, sinon, on va... Alors, ça va être Vaya va... Ou alors, voilà Viya, va lancer son podcast. <rire> c'est Roy Lewis. Ouais, c'est ça. Roy Lewis Pourquoi j'ai mangé mon père Déjà, le titre, Pourquoi bon, j'ai mangé mon père. C'est, c'est vraiment un livre, je ne l'ai pas relu depuis très très longtemps. Tiens, ça m'a donné envie de le relire. <rire> J'aime beaucoup, euh, Luc. L'homé- l'homéopathie, on peut en parler, mais à petite dose. <rire> c'est très bon. Euh, Le titre, c'est « Pourquoi je n'ai pas mangé mon père ?» Hein T'as peut-être raison. Attendez, je cherche. Euh, non, moi j'ai bien « Pourquoi j'ai mangé mon père ?» Vous vous trompez. Je... Ah oui, c'est peut-être... Euh... Ah, d'accord, le, d'accord. Le, le truc avec Jamel, c'est pourquoi je n'ai pas mangé mon père, d'accord. Ok, ok. Euh, est-ce qu'il y a d'autres questions qui ne portent pas sur le cannibalisme et l'homéopathie Coucou Jérôme, que penses-tu du dab plus... Et la fin de la FM dans quelques années. Personnellement, l'avenir de la radio, pour moi, c'est Internet. Je n'ai pas vraiment d'avis. Je vais te dire pourquoi, Alexandre. Un, j'ai pas de voiture, donc j'utilise. en fait, je, j'écoute très très peu la radio et j'écoute très peu de podcasts audio parce que je n'ai pas vraiment de moment de ma vie pour ça. Donc, j'ai pas vraiment d'avis, quoi. Euh, iMac 27 pouces Fusion Drive ou SSD? J'ai envie de dire ça dépend de ton budget. Si tu le budget, prends du SSD. Mais le Fusion Drive marche très bien. Euh, à 10h, il y a une conférence de free. Ah, je même pas au courant, désolé. Non, je ne serai pas. Pas de news sur les nouveaux ministres. Non, il n'y a pas de rapport avec la tech, pour le coup. Comment vois-tu l'évolution de la population d'ici les 30 prochaines années pas trop. Euh, quelle néo-banque tu préconises pour la gestion d'une entreprise? Écoute, je voudrais pas donner de mauvais conseils, il y en a plein qui existent. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que j'utilise Conto et j'en suis content. Voilà. Mais je sais pas si c'est mieux ou moins bien que d'autres. Euh, simplement, moi, dé- les démarches étaient vraiment rapides et simplifiées euh, pour ouvrir un, un compte pro. Euh, dont j'avais besoin pour euh, déposer les statuts de l'entreprise. Donc euh, euh, voilà, C'est, j'ai regardé rapidement un comparatif et Conto était le mieux adapté pour moi. Cela dit, tu n'as pas de voiture non plus et on fait des sujets entiers sur Tesla. Ah oui, mais bon, c'est vrai. Mais du coup, disons que là, je n'ai pas d'article sous la main sur euh, les les technologies radio. hein. Donc, en fait, je ne saurais pas quoi dire. Euh, Qu'est-ce que tu penses du label Dolby Atmos J'ai l'impression que la techno est top, mais le label est distribué à tort et à travers. Je suis assez d'accord avec toi, Aura France, mais c'est un peu comme quand je vois des smartphones qui sont signés Leica. J'ai un peu le même type de réaction. Ou quand je vous dis, c'est des objectifs Vice euh, façon Sony. Voilà, aujourd'hui, c'est un marché juteux, hein, les, les licences accordées. Euh, Dolby se fait beaucoup d'argent, effectivement, avec Dolby Atmos. Ça a quand même fait progresser, mais j'avoue que quand je vois des smartphones compatibles Dolby Atmos, c'est pas le même Dolby Atmos que vous allez avoir sur un système de home cinéma, quoi. Voilà. Euh, La Guerre du Feu, un super film, c'est un film qui a mal vieilli hein, parce que depuis, depuis, on sait beaucoup plus de choses sur les premiers hommes. Et donc, il y a des trucs qui... Alors, ça reste un bon film, hein, La Guerre du Feu, mais il y a des trucs qui qui ont un peu vieilli quand même. Il n'y a pas de ministre ou de secrétaire d'État au numérique. C'est vrai que ça, c'est mieux ce que j'aurais pu faire. Et une question sur le futur fonctionnalité spatial sound qui arrivera sur les AirPods. Alors, quelle est ta question Parce que. Euh, faut voir ce que ça donne. Moi, je. Je me méfie un peu du bullshit marketing d'Apple. Hein. Ils, ont, ils ont leur bonne part de bullshit marketing. C'est pas les seuls, mais. Les podcasts peuvent remplacer la radio. Je pense qu'il y a une grande différence entre le podcast et la radio. C'est que le podcast, c'est une émission que vous avez choisie et que vous mettez à un moment donné. et euh, Alors que euh, la radio, c'est un fluide, c'est un flux euh, continu. Et la différence n'est pas que dans les modes de consultation, elle est dans les modes de financement. C'est-à-dire que sur un flux continu. Et n'oubliez pas, encore une fois, de vous interroger sur le financement. Le financement des podcasts est compliqué. Parce que les espaces publicitaires sont liés à la consultation exacte d'un podcast à un moment. Il est beaucoup plus facile de mettre des des espaces publicitaires dans un flux continu que les gens allument comme ça d'un coup. Donc l'espace publicitaire se vend bien mieux à la radio que le podcast. Tout ça pour dire, la radio qui permet quand même de rentrer pas mal d'argent publicitaire, à moins que les gens la désertent complètement, restera, ne serait-ce que pour être un support publicitaire. La VOD, euh, je suis tout à fait d'accord, la VOD ne tuera pas la télé. Hein. Pourquoi Parce que dans votre vie, vous avez deux moments. Vous avez le moment où vous savez exactement ce que vous voulez regarder. Et il y a un moment où vous voulez juste vous poser votre cul dans votre canapé et regarder quelque chose. Et ça, ça peut être fatigant de devoir choisir. Et on connaît tous hein, le... sur Netflix. ouais, Je sais même pas ce que j'ai envie de regarder. On passe une heure à tourner sur Netflix. La télé a ce truc hyper reposant parfois pour le cerveau. J'allume, j'appuie sur un bouton, il y a un truc qui se passe. Quoi. Ce qui est dommage, c'est la principale question posée par la 5G n'est pas la santé, mais le coût énergétique du flux de données croissant sur le réseau sans fil. Je pense que 1, tu as raison, mais que 2... Est-ce que de stopper la technologie... Euh, parce que quelque part, le raisonnement... Pourquoi on ne reviendrait pas à la 3G pour consommer encore moins de data Pourquoi on n'arrêterait pas de streamer pour consommer moins de data et, et c'est souvent l'écueil de ce genre de débat, c'est qu'on tombe finalement sur l'écueil de, de pas mal de discussions écologiques extrêmes. Il faut tout arrêter à un moment... Moi, je pense que je préfère en tout cas une, euh, une... Il faut qu'il y ait une écologie de réflexion et de mise en garde sur les usages. Mais je pense aussi que l'écologie doit passer, est un facteur de progrès. Je m'explique. Moi, je pense que, par exemple, pourquoi on ne réfléchirait pas à l'augmentation de l'énergie en termes de coûts pour les particuliers Alors là, ça va être l'émeute. Ça va être l'émeute, chaque augmentation de l'énergie. Et du coup, pour que ça soit plus rentable pour les particuliers et les entreprises, alors parlons juste des entreprises, comme ça vous allez éviter de me sauter dessus. Euh, euh, Faisons faisons payer plus cher l'énergie aux entreprises. Et du coup, par exemple, les data centers auront vraiment un intérêt économique à développer des data centers qui consomment de moins en moins d'énergie. Pour moi, c'est une façon beaucoup plus incitative et positive de nous mener à moins de consommation d'énergie pour la consommation de data. Jérôme, ta proposition, c'est ce qui a fait naître les Gilets jaunes. Je sais. Si on fait payer plus cher, les entreprises... Là. Le problème, je vais vous dire, là, on en est, on est, à, à, deux, on est à deux commentaires près de « de toute façon, il n'y a pas de solution ». Parce que là, on est en train de partir dans le débat et vous allez voir, ça va aboutir ah, « de toute façon, il n'y a pas de solution ». Ça sera surtout pour effet que les data centers seront délocalisés. Mais non, on les interdira de se délocaliser. <rire> Mais voilà, moi, je suis peut-être un gros naïf bisounours. Hein, comme on, euh, attendez, c'est quoi les, les gros mots les, les, les trucs qu'on me traite de bisounours, crédule, euh, optimiste, aveugle euh, bobo hipster parisianiste et ça c'est les gentils il hein. n'y <rire> euh, a pas de solution c'est si le train de vie n'est pas négociable tout à fait et je pense qu'une partie euh, du progrès viendra effectivement de réflexion personnelle de tout à, à chacun il est heures, euh, il est 15h il est 9h15 plutôt il est 9h15, il est temps que je vous quitte, sinon l'émission se prolongerait euh, toute la journée. Ce serait pas pour me déplaire, mais après, vous ne seriez pas content parce que vous diriez, il ah n'y ben, a plus de vidéos sur la chaîne. Euh, bien pensant, oui, j'ai aussi bien pensant. Je vous souhaite, euh, je vous souhaite une excellente euh, journée. Politiquement correct aussi. Euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. Vous retrouverez Marion demain matin, Guillaume jeudi matin, et moi vendredi matin dans le mug. Ce soir, je ne suis pas encore sûr de pouvoir faire euh, du Twitch, mais euh, guettez guettez le Twitch, euh, QG. Je jouerai peut-être Berthe ce soir. Je ne peux pas vous l'affirmer à 100% parce que pas mal de travail. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Courage, force et honneur. Ciao tout le monde.